0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy día va a ser la noche más larga del año Aquí, en esta parte del planeta Una pregunta, si ustedes pudieran ver a sus ancestros que se fueron de este mundo ¿Qué les gustaría hablar con ellos? Si pudieran ver a sus padres que se fueron Padre, madre O a sus abuelos ¿Qué les gustaría hablar con ellos? Si incluso pudieran ver a sus bisabuelos Esos que ni siquiera conocieron O tatarabuelos, o más allá Si de repente llegaran a una mesa Donde hay puros hombres potentes Y mujeres power Y son sabios Y prósperos Y están en un mundo mejor y pudieran estar ahí con ellos ¿Qué les gustaría hablar con ellos? ¿Qué les gustaría preguntarle? Y se supiera que tienen un ángel guardián Y se pueden comunicar con él ¿Qué les gustaría preguntarle? ¿Y si tuvieran acceso a la divinidad misma? Al rey y la reina del universo Con todo su corte del paraíso Como decía Juana de Arco si pudieran estar ahí, en armonía, en paz Y hablar con ellos ¿Qué les gustaría decirles a ellos? ¿Qué preguntas les harían? ¿O estarían en silencio? Nomás y no les dirían nada Bueno Si es fácil o difícil pensar en una pregunta Si solamente estuvieran con ellos Poder estar con ellos un instante ¿Les gustaría estar un instante con ellos? Con sus parientes idos Incluso los que desconocen Con sus ángeles O corte De otro reino La corte de un reino poderoso Celeste Así como el más excelso sueño de infancia Un reino bueno De verdad Si pudieran estar en un momento ahí ¿Qué harían? Tengan eso en mente, ¿eh? porque se los voy a volver a preguntar en un rato. Tengo al lado mío algunos objetos que tomé de mi casa azarosamente. Tengo una pirámide. Tengo la imagen de uno de los antiguos faraones de Egipto. Este lo esmalté yo hace años. Me dio por pintar una época y por hacer cosas de arte. Y tengo acá al famoso Oremed, jefe máximo de todos los magos, el cuidador de Tutankhamon. En sus manos tiene esas dos esferas que están ahí. Son dos vasijas con vino sagrado. Oremed, jefe de los magos, jefe de todos los sabios. Y tengo al lado mío señores y señoras y señoritas y bebés Tengo esto Que algunos le dicen la flor de la vida Siempre la gente le pone nombre así Y la gente como que lo tiene, como que tiene poder ¿no? Esto se encontró en un templo que se llama el Osirión Enterrado como 14 metros bajo tierra lo encontró la primera mujer arqueóloga, y que era antropóloga también, Margaret Murray, en el Templo de Osirión, donde se dice que esa mujer que está allá arriba de mi reloj, esa con alas doradas que está allá, ¿la ven? Dicen que esa mujer resucitó a su esposo, a su esposo Osiris que el hermano malo lo había asesinado y esto está grabado en un colum una columna de granito rosa que es lo más duro que viene después del diamante y está grabado con algo que parece un láser porque está grabado para adentro no está pintado si uno mira esto puede ver un cuadrado aquí adentro Aquí están muchas figuras geométricas incluidas aquí. Bueno, estas culturas antiguas que nos heredaron esto, y hay registros de ello incluso aquí en Chile, en la cueva que está en la Casa de Tingiririca, se llama, la pueden buscar, Casa de Tingiririca. Hay una estela egipcia con lenguaje libio, lenguaje de la reina de Egipto que era de Libia. Que dice que el navegante Magui y el almirante Raza tomaron para la corona egipcia como límite sur ese río de ahí. Egipcio en Chile. En América, en Sudamérica. Egipcio. Año 234 a.C. Interesante, ¿eh? Pueden buscarlo si a alguien le interesa aprender más. Carl Stolp, Carl con K. Carl Stolp, o pueden buscar el libro en mi sitio, Planeta celtas, vikingos y Berberiscos, presencias vikingas, presencia egipcia y de otras tierras, algunos que quedaron perdidos de la guerra de Troya, chinos, todos que llegaron hace siglos acá. Esta cultura antigua, que viajó por el mundo usando las corrientes, eran bien especiales porque si uno mira la, la pirámide, no tiene la base exactamente cuadrada, sino que está un poquitita hundida hacia el medio, como esas est eh, estrellas de ocho puntas de los árabes. Eran tan levemente hundida hacia el medio, como que tiene un ángulo aquí, ¿eh? como que fuera así, miren, así. Entonces, en vez de tener cuatro caras, tendría ocho. Estas se dividían en dos, cada cara en dos. Pero eso no se aprecia, excepto en los solticios y los equinoccios. Especialmente en los equinoccios. A mí me dice, oh... Estas grandes construcciones, que también están en América, también están en Japón, también están en Bosnia, también están en muchos lados, se hicieron siempre considerando los solticios y los equinoccios. A veces lo que sabemos de estas culturas antiguas está totalmente tergiversado. La gente que de origen evangélico o católico los toman como que los egipcios eran malos, porque el faraón persiguió a Moisés. Y toman eso como que, ah, eso es así. Y pueden pasar miles de años, tipo, estos eran los malos. Pero ¿qué es lo que sabemos de ellos realmente? Lo que sé que se ha aplicado con ellos, lo mismo que se aplica con otras culturas. Se nos miente sistemáticamente. Por ejemplo, se nos dijeron que las pirámides eran tumbas. Las construyeron porque era tan egocéntrico que las hicieron tumbas ¿eh? para enterrarlos ahí. La verdad es que jamás se ha encontrado una sola momia en ninguna pirámide. Las momias están en el Valle de los Reyes. En las pirámides no hay nada, excepto un gran sarcófago vacío de piedra con una tapa de 40 toneladas y cosas así. Las momias están en otro lado. Tengo algunos datos muy interesantes. Les cuento que un puñado de científicos, doctores, del siglo XIX dijeron que la pirámide, la gran pirámide, por ejemplo, fue construida en 20 años y con esclavos tirando liana a pesar que ellos tenían el título de doctores en esto y en lo otro esa fue una de las imbecilidades más grandes que se ha dicho en la historia humana aplicando matemáticas simples eso equivale a poner una piedra cada minuto durante 20 años con una precisión que es muy superior es muy superior a los de los telescopios espaciales. Así de perfecta es la pirámide. Repito, si lo hubieran hecho en 20 años, significaría poner una piedra cada minuto, con una precisión, pero de máquinas de para hacer cirugía óptica. Así, pero ¿Se puede hacer eso? Capaz que con ladrillo se pueda. Pero resulta que cada piedra pesaba 40, no 40 kilos, 40 toneladas. ¿Entiendes? Hay algo raro que no nos han dicho. Lo que sí sabemos es que todos los antiguos hablan de épocas de oro. Épocas de oro, épocas maravillosas, épocas de tecnología, de amor, paz. Y donde había una diosa, una diosa celeste, la magnadea de los romanos, la Isis, de los egipcios Las freyas de los vikingos Llámelo como quiera Pero hay una época maravillosa en la antigüedad De la cual se nos oculta detrás de un montón de mentiras Miren, les voy a hablar algunos datos Bueno, esto fue porque el hermano de Osiris lo mató ¿eh? Y aquí, en este templo, se resucitó a Osiris Y este templo está ahí enterrado casi 14 metros en fin la gran pirámide que se dice que hizo se hizo en 20 años tiene 146 metros de altura cada lado tiene 230 metros está emplazado en un lugar que tiene 5 hectáreas ni siquiera los telescopios modernos se pueden hacer con tal precisión y los lados de las pirámides estos lados que nos, no es un lado, estos son dos están divididos al medio. Señalan los equinoccios. Y la posición señalan los solticios. Y estaban recubiertas con mármol blanco. Y la punta estaba hecha de electrum. ¿Qué es electrum? Es una mezcla de oro y plata. Era tan importante para ellos. Que consideráramos. Toda la gente del futuro, los equinoccios y los solsticios, que los dejaron en sus pirámides. Después vinieron otros después de ellos, que siguieron considerando la, la misma situación celeste para construir sus ciudades, como Santiago de Chile, la ciudad donde vivo, o como la ciudad de Quito, o como Machu Picchu. Y deben haber otras por ahí, ciudades solares se llaman. Establezcamos eso entonces jamás encontró una sola momia dentro de una pirámide y en el resto de Egipto donde habían escrituras para todo de hecho las recetas de cerveza alemanas vienen de lo que encontraron en jeroglíficos egipcios que tenían recetas para hacer cerveza los egipcios hacían cerveza y hacían vino y exportaban hasta la India y cuando les preguntan ahí oye y ¿Y quién hizo las pirámides? Dice que le hicieron los hijos del sol. No dice que le hicieron ellos, ni el faraón Keops, ni nada de eso. Nada es cero, nada, absolutamente nada. Todo eso es mentira. Yo vi las croqueras, los gráficos, los dibujos que hicieron el ejército de Napoleón. No el ejército de con armas, sino el ejército de científicos que acompañaba a Napoleón. ¿Usted sabía que Napoleón era, tenía un ejército de científicos? No tenía idea de eso. Usted cree que Napoleón era un tipo con el sombrero al revés y con la mano aquí. Eso lo dicen para ridiculizarlo. Napoleón fue el primero en decir que la historia que nos están contando es un montón de mentiras acordadas. Napoleón fue como un ejército de científicos. Y en las croqueras de ellos habían no una esfinge, había muchas esfinges. Y las esfinges tenían cabellos de mujer y pechos de mujer. Eran súper atractivas, hermosas las estatuas. No sé qué pasó después, no hay ninguna de esas. Hay una esfinge con la cabeza más chiquitita, como que la, la cincelaron y le sacaron los pechos y la cabeza. Le hicieron una cabeza más chica. Hay algo raro que pasó en Egipto. Pero aún si no supiéramos nada de ello... Y solamente nos quedáramos con esto. Dejaron marcadores que van a durar miles de años, millones de años, para que consideremos los equinoccios y los solsticios. ¿Qué son los equinoccios? Son los días cuando la noche y el día tienen la misma duración. ¿Qué son los solsticios? Son los días cuando la noche es muy larga, como esta. O es muy pequeñita y el día es muy largo Cuando no hay armonía en eso Sucede una vez cada tres meses Un equinoccio, un solsticio Un equinoccio, un solsticio En el equinoccio el sol se pone justo en el este En el solsticio de eh, De junio Se pone en el sur Perdón, en el norte Estoy viendo todo el revés la pantalla Y en el solsticio de verano Para nosotros en diciembre se pone en el sur Hoy día realmente sería el centro del invierno Porque después de tres días más el solsticio dura tres días Va a ser martes, miércoles y jueves El viernes ya el sol va a estar más cerca Y el sábado más cerca Y cada día que pase va a estar más cerca de nosotros en el sur Y más lejos de ellos en el norte ¿Se entiende? Para ellos era importante esto ¿Pero era importante para que consideráramos las estaciones del año? ¿Era tan importante eso como para hacerlo en piedra? ¿Era tan importante que lo repitieron los celtas con sus dólmenes? ¿Los chinos con sus ciudades sagradas? ¿Los mayas? ¿Los aztecas? ¿Los incas? ¿Era tan importante para hacer eso? Bueno... La pregunta que le hice al principio, si ustedes tuvieran la posibilidad de hablar con sus parientes que se fueron, ¿qué les dirían? Y los parientes que ni siquiera conocieron, si tuvieran la posibilidad de ver a sus ángeles o al reino celeste al cual pertenecemos, que usted conoce como Dios, que como se lo conté la palabra Dios es un plural, como la palabra ejército, como la palabra clan, como la palabra tribu. Si usted pudiera estar y decir, wow, este es mi mundo, aquí pertenezco. ¿Qué le preguntaría a sus padres, a sus parientes, a su linaje? ¿O qué le gustaría hacer? En todas las culturas se hablaba que cuando llegamos allá de vuelta nos reciben con una fiesta. ¿Qué le parece? Te fijaron esas fiestas de año nuevo, que hacen, no sé, en Australia con todos esos barcos tirando fuegos artificiales. Esa fiesta no es nada comparado con la fiesta que le van a hacer a usted cuando vuelva a su mundo con lo suyo. Ya haya terminado esta, esta día en este planeta extraño, donde estamos aprendiendo lo que es el bien y lo que es el mal. Para eso estamos acá. ¿Por qué venir a aprender eso acá? Porque si yo hiciera un ser Por ejemplo yo lo hiciera a él Y dijera ya Tienes que ser un buen hombre Listo Tienes que ser una buena persona Un buen individuo Y el tipo lo hiciera Sería un robot Él tiene que elegir el bien Con su libre albedrío Si yo hago algo Que funcione perfectamente y que sea bueno Estoy haciendo un robot El motivo por el cual estamos acá es porque estamos aprendiendo. Es una escuela para aprender. Aquí están mezclados la luz y las tinieblas. El bien y el mal. Y la idea es que aprendamos. Y los que aprendamos y saboreemos y veamos que es bueno ser virtuoso. Es bueno buscar la belleza y la verdad y la sabiduría y la paz y la armonía. Para eso, dicen todas las culturas antiguas, que les he dado un pasaje que se abre en el cual podemos ir allá. De lo contrario, volvemos acá, nos reciclamos hasta que aprendemos. Es tan simple como eso. Y se dice que los equinoccios y los solsticios son aquellas fechas en que estos seres humanos, hombres y mujeres que están aquí tienen la posibilidad de Autogestionarse Autoresetearse De autoexaminarse A la luz De la verdad De nuestros ancestros Y en armonía con ellos. Se dice que el velo entre este mundo Y el mundo invisible es más delgado Que uno especialmente puede hablar con los ancestros Con la divinidad Pueden llegar a acuerdos Pueden llegar a no sé, desde pedir ayuda, agradecer cosas, decir las cosas no dichas Vaciar cualquier tipo de ansiedad O construir cualquier tipo de relación de aquí para el futuro En armonía, siguiendo el lineamiento de los ancestros Es un momento de hacerse cargo de uno mismo Pero con ayuda celeste, con ayuda divina Algunos en estas fechas... Salían a escribir, mira, te agradezco por lo siguiente, estoy muy agradecido por esto, esto, esto y esto otro. Y para ser sincero, siento que necesito esto, esto, esto otro para mí. Y si usted es jefe de, de, su, de su hogar, mira, y pienso que mi esposa estaría muy bien si consigue esto, y mis hijos que necesitan estudiar, y no quiero tenerlos en el sistema. ¿Qué sé yo? Es el momento de ir al contactarse con el general en jefe allá arriba y ordenar. Ordenarse. Esos son los equinoccios y los solsticios. Ciertamente influyen en las épocas de siembra y de cosecha. En esta época, las semillas que cayeron en otoño junto con las hojas y la hoja encima se ven humedecidas. El trabajo es invisible. De aquí a tres meses más, se ven los brotes de lo que uno plantó. En este caso, del solticio De invierno para nosotros En el sur del mundo Es el momento de si, si le queda alguna cosa por sembrar Que quería aprender Es el momento de hacerlo Y después solamente eh, Trabajo interior Eso Es el momento de De soltar todo lo superfluo Y quedarnos con lo esencial Como los árboles que sueltan sus hojas Y es el momento de alimentarnos De lo que ya tenemos No es el momento de hacer grandes proyectos No, no, no es este un momento interno, donde desde el mundo invisible se gesta lo visible. Es un momento de comunicarnos hacia el interior. Me acuerdo que en la filosofía de Rudolf Steiner y de esos colegios que seguían por esa filosofía alemana, es el momento de todo, el, todo lo indoor, adentro de la casa. ¿no? Quiere escribir, dibujar, leer. Todo eso ahí, planear, todo eso psíquicamente, usar todo eso, descansar, ese es el momento. La primavera es al revés, pues la época de mostrarse, y las primeros eh, luces y ya el verano son los frutos de ya lo que hizo. Y después viene el otoño, guardar energía para el invierno en el que estamos. Los solticios y los equinoccios tienen que ver con épocas del año, de siembra y de cosecha pero tienen que ver con estas grandes puertas que nos dejaron los antiguos para comunicarnos con nuestra base allá arriba o donde crea usted que está la base celeste de la cual venimos. Algunos le llamaban el reino de los cielos, algunos le llamaban el Valhalla, el paraíso. Da lo mismo, pero un lugar del cual pertenecemos, y provenimos y estamos aquí aprendiendo, estudiando Los antiguos nos dejaron señales en todos lados Incluso en el año 1000, por ahí, mil y tanto Salió una orden de caballeros Que hicieron una pirámide en Francia que se llama Falcón La pirámide del Halcón uh -huh. Que es idéntica a la pirámide, de la gran pirámide A pesar que todavía se supone que nadie había llegado hasta allá En fin Estos caballeros hicieron esas catedrales góticas en honor a la Dama del Cielo, que está ahí arriba de mi reloj. Y que tiene distintos nombres, las distintas culturas. También la pueden ver allá, entre los focos, esa estatua blanca. Es la Venus. Venus, la que salió del mar. ¿Qué significa María? La que salió del mar. ¿Cómo se llama Isis? Isis Mary. Isis la que salió del mar. ¿Y Freya? ¿Quién es Freya la diosa de los vikingos de dónde salió del mar y llaman ya el la diosa empiezan a buscar wow es todo lo mismo todo es lo mismo con distintos nombres distintas épocas pero es lo mismo es como la palabra God Allah Dios en cada cultura en cada geografía en cada época humana le ponen un acento más allá o más acá pero el concepto es el mismo hijos de una diosa celeste que nos dejó aquí y que estamos aquí para aprender mañana es el solsticio la gente antigua dejaba ese día para celebrar y también para considerar, hacer rituales cosas íntimas, ¿no? esto no es el año nuevo de andarse dando abrazos, que feliz solsticio no es llevar las convicciones que nos dejó este mundo a las cosas que estamos redescubriendo Estoy en es un momento de autoempoderamiento, de uno de verdad ponerse meta, ¿sabes? Quiero esto, quiero esto otro, me voy a ir por aquí, voy a todos los días, voy a empezar a cuidar mi cuerpo O este vicio que me ha estado atormentando, voy a, ¡pum! lo voy a eliminar O estas personas que me caen tan bien, las voy a incorporar a mi círculo íntimo, las voy a invitar a que nos juntemos o estas personas que llevan tanto tiempo acompañándome y que no me dejan avanzar Con el dolor de mi corazón voy a tener que decirles Hasta aquí no más llegamos Porque la amistad de ustedes no me hace bien Es el momento de empoderarnos Queremos un mundo mejor Queremos un mundo más sabio Un mundo más fuerte, un mundo más hermoso Nosotros no vamos a cambiar ningún mundo Vamos a cambiar nuestro mundo. ¿Se entiende? Todo el poder que tenemos, tenemos que aplicarlo en nosotros. Usted no va a cambiar a sus vecinos que le meten bulla, que están fumando todo el día, que se le basa el humo para acá. Usted va a cambiar. El otro día veía un... Una infografía, una lámina por ahí, que mostraban cómo las antiguas generaciones cercenaban incluso las esperanzas de sus hijos, Criticándolos y que no eres bueno para nada, y que no tienes dedos para el piano, y que no. Y se veía como una seguidilla de imágenes en que las nuevas generaciones lo que único que pueden hacer es proteger a los niños para que puedan extender sus alas libremente, sin crítica. Y encontré lindas imágenes imagen. Pero me di cuenta que tenía un error. Para que el padre realmente proteja a su hijo, el padre tiene que ser una persona poderosa. Porque los hijos siguen las huellas que van dejando sus padres. Es curioso, pero la historia se repite entre padres e hijos. Se heredan, no solamente se heredan los genes, se heredan todas las limitaciones. Entonces, el momento que. Esto es para adultos ¿eh? Esto de la celebración del solsticio y el equinoxio es para adultos Es para que nos empoderemos ¿Queremos un mundo realmente que haya un buen futuro? Los niños no son el futuro Si esos son el futuro estamos perdidos Los niños son una tabla raza Si ustedes le dicen que pueden elegir su sexo Van a creer que eso es verdad Y si está usado por todos los medios de comunicación Y por todo el arte y todas las cosas Peor el futuro somos nosotros Si somos adultos empoderados Esa vibra, esa aura que vamos a irradiar No solamente le va a llegar a nuestros hijos Le va a llegar a todo el que tome contacto con nosotros Veámoslo de esta manera ¿Le gustaría caminar por la calle y encontrarse con un ángel? Un ángel de verdad ¿Qué le gustaría hablar con el ángel? ¿Qué le preguntaría? ¿Cree que este mundo sería mejor si hay más ángeles activos, visibles tal vez? Bueno, usted tiene la posibilidad de ser luz en este mundo. ¿Te quiere más luz en este mundo? Un ángel es una persona que lleva buenas noticias y buena información. Ángel significa mensajero. Una, un ser consciente de que hay un mundo más allá. Y están aquí como guardianes, como cuidadores, como a veces no intervienen, a veces sí. Uno puede hacer el cambio, de uno parte el cambio. No va a venir ningún gobierno, ningún líder religioso, no va a venir nadie. No ha venido nadie en 3600 años, excepto algunos avatares cada cierto tiempo. hace Jesús de Nazaret y algún otro por ahí. Los cambios los producen los individuos, los individuos despiertos, los individuos empoderados. Mañana es un día de considerar, con, juntos, siderar, mirar el cielo. Mañana es un día de juntos mirar el cielo. Y desde el primer rayo de sol decirle ahí, heme aquí, aquí estoy, guíame. Úsame Ilumíname, protégeme De agradecer al cielo De pedir, de unirse Algunos usan las técnicas yógicas para unirse Otros usan meditaciones y todo Está bien, cada uno según sus ritos, sus culturas, sus misterios Pero el hecho cierto es que mañana es solsticio en todo el planeta todo el planeta. Y mi ciudad se diseñó considerando la salida y la puesta del sol en este día. La ciudad de Quito, Machu Picchu, bueno, exactamente Luxor y donde están las grandes pirámides. Y Stonehenge en Salisbury en Inglaterra y un montón de lados más. Donde están estos marcadores celestes que nos dicen ¡hey! Acuérdense man, Los solticios Los equinoccios Ustedes pertenecen al cielo No hay nadie muerto Están todos allá Es el momento de comunicarse El velo es más delgado Recuerdo había un, un libro que le hicieron película Que se llama Las nieblas de Avalon En que Avalon estaba Viviana y la jefa de las sacerdotisas con las sacerdotisas eran donde iban los Meridin, que ya les conocen como los Merlin, que eran los magos y los consejeros de los reyes antiguos antes que llegaran los Jacobitas y toda esa gente con esas piedras y con otras cosas y el dios de los ejes antes de todo eso había un mundo más armónico y se ve ahí en ese libro y en esa película que en el día del solsticio ellos estaban en su isla mágica que lo pueden buscar en la... Mapa antiguo Algunos lo llamaban Brasil Como Brasil, el país La isla antigua de Brasil Una isla que aparecía y desaparecía Estaba oculta detrás de la niebla Algo así también lo quisieron hacer Como una superhéroe mujer hace poco también Islas tapadas por la bruma Bueno, y en ese día Andaba un, un joven soldado despistado Y se acerca a un lugar Porque sentía algo y del otro lado lo estaban mirando, como quien ve a través de un espejo de estos que por un lado son espejos y el otro no puede ver. Algo así. El velo es más delgado. Así que, si no es su cultura, no importa, no pierda tiempo en seguir viendo este video, vaya a saber otra cosa. Pero si le resuena en su alma y necesita comunicarse con su papá, con su mamá, con sus abuelos... <coughs> O con la divinidad directamente. O con la fuente de energía, si su cultura la, la interpreta de esa forma. Cualquier día puede hacerlo, ciertamente. Pero mañana es el día. El día. ¿Mm? ¿Le quedó claro? Yo generalmente subo un cerro. La gente me decía, pero en mi país no hay cerro. Sí, no es el día de subir cerro el día de comunicarse con la divinidad. Un ser uno más, está, más cerca del cielo está más lejos de la gente. Uno puede hacerlo hasta en el baño de su trabajo. O en un instante, si usted está en la cárcel, un instante de recibir un, una brisna de sol tal vez, un instante de paz. Es un momento de hacer un llamamiento a todas las fuerzas positivas y celestes. Porque estamos en un momento oscuro de la humanidad. Claro, yo tengo prendidas estas luces ahora con ustedes. Pero hay gente que está desesperada. Hay gente muerta. Hay gente dañada en su psiquis y en su biología. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Hay gente que les cercenaron la posibilidad de tener hijos para siempre. Si quieren tener hijos van a tener que pagar. Porque les metieron cosas en su organismo para... El mal es así. Miren, en la antigüedad, un tipo, un dios malo, ...que se manifestaba desde una caja... ...una caja que ¿no? ...mandaba a matar a las mujeres embarazadas... ...así ese Dios... ...pasaron como 1600 años... ...y mandaba a matar a los recién nacidos... ...a cuchillada, a espada... ...¿has escuchado hablar de la matanza de Herodes? ...y hoy día... ...hace que las propias madres... ...maten a su hijo en su propio vientre... ...así están las cosas... ...así están las cosas... Claro, la gente está tan acostumbrada que dice ¡Ay, qué pesado! ¿Por qué hice esas cosas? Bueno, si usted no se da cuenta que estamos en Sodoma y Gomorra es problema suyo, no me interesa Yo no estoy hablando aquí para convencer a nadie Estoy hablándole a mi gente a los que pensamos similar para que no nos sintamos solos Yo no estoy convenciendo a nadie de, de nada Estoy hablando a los míos, a mi tribu Si usted no resuena con esto Vaya donde resuene No me reclame a mí Estoy repitiendo lo que dijeron mis ancestros Tal vez no tengamos los mismos Y eso es el cuento Que yo sepa, como decían Y eso representa este símbolo a hijos de la luz e hijos de las tinieblas Y los hijos de las tinieblas asesinan a los hijos de la luz Ah Pero después los adoran como dioses Después que, los, después que murieron Así de insana es la parte de la naturaleza humana todos los antiguos hablaban de que habían hijos de la luz e hijos de las tinieblas gente que quería, insisto hijos de la luz quieren ver más claro quieren saber más tienen la capacidad de cuestionar la historia las cosas que nos enseñaron una pirámide en 20 años, tira coldiana rocas de 40 toneladas habría que poner una, una piedra cada minuto durante 20 años y por un pueblo que ni siquiera eran constructores, eran agricultores. ¿Coldiana? No. Hubieron razas antiguas, que es la época de oro, que está en toda la historia humana. Está en toda la historia humana. La época de oro. Cuando los dioses y los humanos vivían aquí, juntos. Porque los humanos eran parte... Eran como la semilla de los dioses Que se estaba formando y tenían que aprender Es como un bebé Es como un bebé Tienen que aprender aquí Hay algo que los dioses no pueden hacer Porque si no harían robot Sería hacer un carácter bueno Un dios no puede crear Algo que tenga un carácter bueno El carácter se forja individualmente Si yo hago algo Y es bueno porque yo se lo ordené o porque si no yo lo voy a castigar. Esto es un esclavo, es un robot. Y la palabra robot es una palabra checa, checoslovaca, que significa esclavo. Para que pueda ser un individuo, tiene que elegir el bien. ¿Se entiende? Mañana es el solsticio. Usted si quieres su un cerro mañana o pasado, el jueves o qué sé yo no hay una hora no se va a perder de nada si no lo hace a mediodía o a las seis de la nada saques esa programación neurótica sea libre y feliz tal vez hoy día puedo empezar a escribir estoy agradecido por esto siento que me quedan tanto tiempo de vida acá me gustaría optimizarla así que si me pueden ayudar en estas cosas genial o necesito una buena idea qué sé yo para ser autónomo y poder ser un buen proveedor para mi grupo, mi gente, mi esposa, mis hijos Todo lo que necesiten práctico Y también todo lo trascendente Que nos guíen, que nos usen, que nos dirijan. Eso Yo suelo subir un cerro Y cuando lo subía solo Tenía la posibilidad de hablar con el cielo Ahora a veces me encuentro con mucha gente Y ya no tengo esa intimidad Y no creo en ritos masivos no funciona así. No creo en líderes. Somos todos discípulos. No hay líderes, no hay maestros. Así que la subida al cerro queda como esa parte del solsticio en equinoccio que hiciera una celebración. Decía para darse un abrazo, para reconocerse que estamos todos en la misma. Pero mañana tiene que haber un instante en la soledad de su casa. En lo íntimo de su hogar junto a una vela, tal vez, qué sé yo Algo ritual Donde usted se ordene Y se comprometa consigo mismo A ser parte del cambio que desea ver en este mundo A ser parte del cambio que desea ver en este mundo Yo me he tomado el tiempo para a veces reunirme con gente Y darme cuenta que Muchas de las personas que están trabas en la vida Es porque ni siquiera saben hablar bien Hablan en negativo No, es que yo no sirvo para esto Es que yo no Y andan con esa vibra así ¿no? Es como que les metieron Inyectaron un demonio adentro Y todavía no se dan cuenta Que tienen que ser amables consigo amigo. Tienen que hablar bien Tienen que hablar en positivo No es que me siento gordo, fea O suelto que... Se andan Enfocando siempre en lo negativo En lo que le dijeron los otros qué sé yo bueno, mañana es el momento de empoderarse ¿no? De todos esos programas De mierda que nos metió la sociedad O nosotros mismos <ríe> De nuestra ignorancia Dejarlo en el pasado De quemarlo Estas cosas no deseo en mi vida Uf. Deseo eliminar esto Esto me gustaría tener Como adulto, digamos ¿eh? Ay, quiero ser millonario No eso no es para eso, esto es para adultos ¿eh? La verdadera riqueza Hay que tener bienes materiales Hay que tener bienes materiales Y lo suficiente para vivir cómodo y en paz El resto es cuento Dios no ama a los pobres Dios ama a la gente noble Esa es la verdad Ama a la gente que es buena Había gente que llegaban de Jesús decía Déjame ser tu discípulo Y Jesús le decía No ¿Por qué? Porque veía dice lo que hay en el corazón hay gente que anda buscando pertenecer a algo porque están aburridos, porque están medios locos, qué sé yo. Hay gente desquiciada. Yo he visto gente desquiciada que el cerro Un porcentaje ínfimo. Pero hay gente que está mal. Y que tienen que verse a sí mismos. Tienen que empoderarse desde donde están. Y sus prójimos, los que están cerca de ellos, su, su tribu cercana, qué sé, entre ellos tienen que apoyarse. A veces... Un problema así es para que todo una, un grupo humano aprenda algo. Pero la vida es para hombres y mujeres adultos, que son los que producen los cambios en la sociedad. Si somos hombres y mujeres poderosos, virtuosos, vamos a producir en las nuevas generaciones gente así. Recuerdo que tuve un profesor en mi colegio donde terminé mi enseñanza secundaria. Don Bosco se llama un colegio de cura, el profesor de filosofía. El único tipo que hablaba y como que su voz me, me calmaba mi alma, mi sed de respuesta o mi sed de por dónde ir, por dónde voy a ir. En fin, mañana... Va a ser alguien mucho más potente que el profesor de filosofía que yo tuve Invisible Y junto a la profesora de filosofía Imagínese, y Patia de Alejandría estuviera mañana ahí Bueno, el reino del cielo Mañana abre sus puertas ¿Sabe de lo que le estoy hablando? Prepárese Siéntase bien, lápiz y papel Ordénese, empodérese Límpiese de lo que tenga que limpiarse Vea lo que le gustaría hacer. Vive una vida feliz. Eso. Mañana es el solsticio de invierno acá al sur del planeta. Y de verano al norte. ¿Cuál es el solsticio de verano? Es celebración nomás allá. Allá están los frutos. El sol invita. Acá es más de consideración. De... También es una celebración. Pero el momento de tal cual como la semilla cae y está tapada de hoja y la humedad. ¿Qué es lo que queremos en nuestra vida? ¿Qué quieres de verdad? Por ejemplo, considere esto. Paz. Esto otro. Paz. Y lo último. Paz. Paz. Planitud. En calma estará nuestra fortaleza. Eso. Y de ahí lo que quiere agregarle. Bien. Será hasta mañana. Yo a mediodía. Soy muy puntual. Yo siempre fui un tipo puntual. Al revés de la gente Siempre fui al revés Muchas cosas A las 12, mediodía Voy a salir de la estación Pedro de Valdivia Del metro Voy a caminar por Providencia Hasta Pedro de Valdivia Norte Y voy a caminar por el cerro Al lugar donde siempre voy A veces subo encuentro con caras conocidas Familiares, nos saludamos las coincidencias de la vida. Debe ¿eh? ser gente que también estuvo estudiando los egipcios y, y todas las razas antiguas y las culturas igual que yo. Bien. Eh, Será hasta, hasta mañana. Nos vemos.